2: Vad är Transammans? är Transammans? vi är en ideell organisation som framförallt jobbar med transpersoner och närstående genom att bilda, påverka och vad är den sista sloganen?
0: Eh, sociala mötesplatser. Jag vet inte vad den sista sloganen är. Vi håller på att forma väldigt mycket, tänker mm. jag. För Transammans mm. är ganska nya. Mm. Transammans blev liksom ett nationellt förbund 2015. Jaha. Eh, och det här med att vi har anställt personal är ganska nytt. Så att mm. mycket är under eh, men utformning. Så här, hur, hur, hur pratar vi om oss och hur är vi? Men det centrala är att eh, transpersoners rättigheter, närståendes behov eh, skapar mötesplatser.
1: Vad... Um kom, liksom, Är det sprunget ur någon slags desperation över transpersoners liv?
0: Nej, alltså jag tänker att det kommer från ett projekt som RFSL Ungdom Västerås och RFSU Västerås hade 2013. Mm. Där hela syftet var att ha en mötesplats för transpersoner och närstående. För det fanns liksom ingenting för... Ja, men för framförallt föräldrar som har yngre barn som är trans eller som funderar på sin könsidentitet eller mm. som håller på att utforska olika... Men vad
1: har inte det funnits?
0: Inte för så unga barn. Mm. Eh, utan det här är ju barn som är liksom låg mellanstadieålder. Så det började där. Och sen har ju det växt till att nå fler åldrar än så. Men det började för framförallt yngre barn och föräldrar till yngre barn.
1: För jag kommer ihåg, jag har haft kompisar som, haft, som har fått men som har kunnat erbjuda sina föräldrar ett såna samtal på RFSL. Alltså för typ 20 år sedan.
0: Mm, men det stämmer. Alltså RFSL eh, Stockholm till exempel och också mm. rådgivningen Skåne har ju haft... Eller rådgivningen finns kvar, RFSL Stockholm har inte kvar sina kuratorer. Mm. Men där har det varit mycket närstående som kommer på samtal. Så det har ju funnits. Eh, mm. Och sen har det ju skett saker, det är ju inte som att det sker... Ja, stolta föräldrar till exempel har ju också haft sammanhang, men det har inte funnits så mycket som är specifikt för föräldrar till, till liksom transpersoner som riktar sig just till den målgruppen utan mm. det har ofta varit om en förälder till hbtq barn
1: mm. och där har liksom, eh, transpersoner fallit bort Ja, jag tänker att det
0: kanske är lite nischade frågor man har- som närstående på ett helt annat sätt än så här- ja, men min unge har blivit ihop med någon av samma kön. Mm. Alltså det är ändå lite, lite olika saker man behöver möta
2: och fundera kring.
1: Mm. Har ni själv typ erfarenhet av att eh, tillhandahålla sådana grupper till era föräldrar?
2: Det sådana grupper, men det är klart att- varje transperson som kommer upp kommer ut i kommer relativt ung ålder- måste ju ha ett samtal med sina föräldrar- som kan vara ganska jobbigt mm. uh, och det beror ju helt på vilka föräldrar man har men det är oftast konversationer uh, som som kan slå åt båda hållen mm. uh, och uh, transammans har ju liksom uh, den fördelen att vi har uh, alltså vi har ju alla föräldrar som uh, är supportive liksom för sina barn uh, och uh, i det så kan det ju vara Väldigt svårt även om man som är ja. Det är klart att min barn ska få den bästa liksom få den bästa uppväxten som möjligt men samtidigt så är det ju en massa frågor som man inte vill ställa till sitt barn och eh, som man vill eh, träffa andra i samma sitt. Så att jag tror att det är liksom superviktigt att det finns där, utrymmet och platsen eh, för att mina föräldrar det var jätte när jag kom ut. Men, mm. Jag var ju tvungen att liksom vara lexikonet, så att mm. säga. Och eh, det har väldigt hårt och jobbigt. Mm. Och det tror jag att nästan alla som kommer ut i ung ålder eh, får uppleva.
1: Mm. Va, hur, hur stor är, är åldersskillnaden eller är det mellan er två?
2: <laughs> jag tror inte vi har pratat om det där. Men jag är väldigt
0: nöjd för jag är näst yngst äh, på kontoret Nu när vi bara är fyra Så jag oh ja. ändå tillhör ju yngre segmentet Men jag är ju 41 och du är, vad är du? 23? 24? Jag är 24
2: jag 25 år mm.
1: Och hon har, visst har du typ åldersångest?
2: Jag är jättemycket
1: Alltså det är så sjukt Nu när man har kommit upp i den här åldern Jag älskar att bli äldre vad känner du, Edvard?
0: Eh, nej, men jag gillar också att bli äldre eh, på många sätt. Jag tänker både i fråga om ja, men trygghet och... Um, både ekonomisk trygghet, i alla fall för mig har det varit så. Men uh. också så här, trygghet i sociala sammanhang. Eller vem är jag som människa? Men du kanske redan känner dig ekonomiskt och socialt trygg, Leolina.
2: Och då... Jag har ju faktiskt min första betalda semester i år. Mm. Så att, eh, det är väldigt skönt. Men eh, ja, nej, men man kommer upp i den åldern när... Eh, man har gått förbi de vilda
1: tonåren. Du, de kan komma igen. Jag jag hade, jag,
2: förra året hade jag en sån vild.
1: Uh -huh. Den ska inte vi prata om i den här podden. Nej, och Jag vill
0: bara påminna Leolina om att jag var på ett rave som du var med och arrangerade. Och dina kompisar kom fram och gav mig komplimanger för att jag som så gammal var kvar så sent. Och det var Nej. inspirerande.
2: <laughs> oh, förlåt. Då. Ja, det var inte <laughs> din film. <laughs>
1: men att du känner dig nöjd, va? Jag känner mig så ah, Här står jag och mm. kämpar. Jag yeah. kämpar. Yeah. Men eh, med er åldersskillnad... Nu är det såklart att eh, man kom inte ut vid en certain age. Men kan ni se... Eh, är det stor skillnad på hur ni blev behandlade? Eh, alltså, rent, alltså jag tänker så här... Av samhället när ni kom ut?
0: Eh, nej, men jag tänker att det är svårt att jämföra. Men jag tänker att framförallt så har det ju kanske tydligast för mig varit för att jag har ju jobbat med transfrågor sedan 2008 och mött så himla mycket
1: mm.
0: olika grupper, utbildat jättemycket men också jobbat en del med stöd till närstående framförallt via en stödmejl som RFSL, RFSL de har och också har man hållit i grupper för unga och jobbat med unga så det är klart att jag märker en skillnad både för, såklart för mig men också för andra människor att det finns en mycket större medvetenhet idag mm. Det är inte längre i samma vakuum- om någon kommer ut som trans. Att så här, eh, det är inte lika svårt- att hitta information. Det är inte lika främmande för många föräldrar- att säga, okej, okay, trans, det har, jag, det har jag hört om. Mm. Alltså, men nu, så mm. nu finns det liksom... Det är ju skillnad- eh, på många sätt eh, och sen är det ju dubbelt för jag tänker att samtidigt med en ökad synlighet så finns det ju ökade mm. eh, men okunskap eller missuppfattningar som sprids eh, som där man kanske snarare mötte närstående för 15 år sedan så var de mer som så här blanka blad mm. eh, och var inte lika rädda för saker de hade stött på eller mm. läst om och blivit förvirrade kring
1: mm.
0: men jag tänker att det är ju det är svårt att säga också för det handlar ju också om att man blir äldre. Men jag tänker ifrågasättandet som jag mötte för 20 år sedan var ju väldigt annorlunda mot det man har idag.
1: Um... Du menar att det är mer ifrågasättande nu?
0: Nej, jag tänker att det kanske var mer ett förlöjligande då när folk kom ut som trans på mm. olika sätt. Eller om någon sa att mitt pronomen är hen och då var hen knappt liksom känt. Uh. <laughs> Så blev det ett väldigt... Uh... Men det blev liksom ganska dålig stämning lätt och att man blev... Um ifrågasatt på ett helt annat sätt. Men sen blir man ju självklart ifrågasatt idag också. Men då var det som att folk inte ens visste om- att hän som pronomen mm.
1: fanns. Vet att jag... Alltså jag kommer ihåg sekunden glasklart- det kom ut för mig.
0: Är du så? Det kommer inte jag ihåg. Nej.
1: Och så det var ju inte bara för mig- men det var... Alltså vi var såklart på häktet. Alltså inte där vi var häktade- utan det var en klubb som hette- liksom en queerklubb Och vi stod typ ute och... Jag stod kanske ut och rökte- och jag tror typ så att vi du stod antingen på trappan eller bara ute- och du var så jävla glad. Du bara, jag är hem. Och att alla bara, all right. uh, Och det var säkert inte alla som tänkte all right, utan det var bara så här, okej. Okay. Alltså, det som jag kommer ihåg var att du var så jävla glad. Mm. Och så jävla stolt. Alltså var som att du bara, nu jävla kör vi. Och detta var kanske 2004- Mm.
0: Fem? Ja, någonstans tre. måste det ha varit. Nej, det måste nog ha varit... man Kanske 2005-2006 där, tror jag. Ja. För det var då jag stötte på äh, begreppet intergender, för det ja. fanns ju inte icke-binär i Sverige. Mm. Äh, och nu är det ju inte så för alla, såklart, men för mig så var ju det liksom en... Ett första steg är att senare komma ut som man. Mm. Och så var det liksom att först komma ut som ja, man icke-binär. Ja. Och så är det ju verkligen inte för alla icke-binära. Men för en del så är det ju så att mm. man först liksom, kommer ut som icke-binär. Ja. Och då hade jag aldrig ja, men, så här, förstått att det fanns begrepp för att kunna sätta ord på en könsidentitet. När man kände att här, jag hör inte hemma riktigt på något. Det är någonting. Så att, ja, jag var väldigt glad när det ordet dök upp. Mm. Och det sjukaste är att det ordet fick jag ju via eh, Community Cruiser. Liksom, man har
1: fått lite därifrån
0: man har fått lite därifrån Och sen i efterhand så har jag ju också Pratat med personen som var den som eh, Men var drivande i att Få QX att införa fler könskategorier På kurser, mm. men också i att Starta grupper Som hette typ inte gender och så sen eh, Senare icke-binära
1: Men då jag, jag minns också mitt Eh, vad ska jag säga Lesbiska community Som vi liksom var en del av Som nu när jag tittar tillbaka som så jävla konservativt Och så jävla snävt Och eh, jag är så himla glad Att det har utvecklats Va, Men vad, vad tänker ni Om hur eh, Hur de här liksom Grupperna ser ut idag Alltså är det, är det en självklarhet För många Eller liksom Ska man säga Homo-communityn Eller queer-communityn att, att trans är självklart Alltså att vi, har, att vi har kunskap
2: Ja alltså Kunskap tänker jag Varierar på ganska mycket Beroende på var man är och vilka platser man är på. Men ni skulle nog absolut säga att det finns liksom en acceptans och en välvilja. Och det liksom är väldigt fint bemött om det i de flesta kommuner, i alla fall i Stockholm, som jag vet mest om. Så där tycker jag verkligen att liksom, trans är accepterat och älskat.
0: Mm. Nej, men jag tänker att det finns ju en skillnad i, tänker jag. Den liksom. Inte generation, eller kanske generation- som du och jag kommer ifrån kakan. Att jag tänker att där var det ju personer- som redan var i communityt- som senare kom ut. Alltså jag tycker det var extremt mm. många- anarkefeminister i de sammanhang där jag var- som senare har kommit ut som antingen- icke-binära eller killar.
1: Uh.
0: Och det är också spännande med tanke på- att det delvis
1: var väldigt mycket manshat- i jo, det <laughs> Och jag också bara tänka att det var också- jävligt svårt för så många- att komma ut på grund av det- Liksom, och, och då tycker inte jag att man sa att eh, det tycker jag inte är dåligt men den kombinationen blev så jävla klurig
0: mm. och jag tänker att det kanske också tog tid för vissa som till exempel för mig att komma på att jag faktiskt var kille, mm. jag var så himla nöjd ett tag med jag var icke-binär för då var det som att jag slapp var där som jag hatade mest av allt, mm. vill säga. men eh, så det tog ett litet tag tänker jag, det kanske gått snabbare men jag tänker ändå att då var det ju folk som redan var i ett community, i en mm. rörelse det var folk man kände som liksom sen kom ut som killar eller som icke-binära. Och då blev det en helt annan inkludering. Även mm. om det såklart förekom transfobi eller hon på olika sätt så var det ändå liksom folk man kände. Mm. Och då blev det lättare. Och ibland tänker jag att även om jag tänker att det finns många inkluderande sammanhang som till exempel Lesbisk Makt som har en så här, ja, men, rimlig ingång i vilka man inkluderar i sin verksamhet eh, så tänker jag att eftersom att fler verkar komma ut... Det är yngre åldrar idag på något sätt. In inte alla, absolut inte. Jag tänker nu under corona så har det varit någon sorts här peak i 40-plussare som kommer ut som trans. Vilket jag tycker är det är. sant? Det är sant. <laughs> det, alltså,
1: är det någonting som ni ser... Um...
0: Det, är något som, som, det är min lilla spaning som jag har gjort. Och du, men den spaningen har... är välkommen in i den här podden. <laughs> ja. uh, och som flera andra också har, har jag noterat när jag har liksom sökt vidare. Så det är fler som har noterat.
1: Är det att har... man sitter hemma på sin kamera för mycket tid att tänka?
0: Ja, dels det tänker jag att jag tänker under den här liksom corona jävla pandemiskiten så har man ju upptäckt saker som att jag upptäckt att mitt ena öra är lite mer utstående än det andra för man har liksom bara suttit hemma och glott på sig själv. Men jag tror framförallt att folk har kanske ja, men testat, utforskat olika könsuttryck, testat saker och liksom levt hemma och kunnat såhär inse att, men det här är jag. Wow. Uh, för Fan, det är också, intressant alltså Ja, och det är ju flera offentliga personer som har kommit ut nu och såhär, under pandemin slog det här mig Så det verkar vara många, och det märkte jag också när jag jobbade på RFSL med transformering Att det var många 40-plussare som började mejla här hej, jag har kommit på under pandemin att jag faktiskt är egentligen kvinna eller jag är egentligen man så att, nu sker det liksom en 40 plus boom kring trans. Eh, och Det här är ju kanske ditt sidospår. Men jag tänker att det blir en, liksom en ny målgrupp också. För en del har ju liksom barn. Så vi liksom, det blir en ny målgrupp att nå barn till föräldrar som kommer ut som trans. Mm.
1: Så att barnen redan är eh, lite äldre. Tror du, eller tror ni att, eh, att 40 plusar har lättare att komma ut och har det lättare i sjukvården än unga människor. Att man liksom, äh, att man applicerar en, en, en mer övertygelse hos dem än hos unga som man kanske bara säger det, förvirrade. Att man är vuxen så vet man vad man vill.
0: Nej mm. ja, men det tror jag.
2: Jag ser vem inom sjukvården eh, diskriminerar på det sättet, mm. riktigt. Um, men uh, jag tänker att exempel, som socialt och ekonomiskt så har man det mycket bättre ställt som mm. och uh, det känns tryggare att komma ut på många sätt dets, kan jag tänka mig men uh, jag, vet, jag vet inte om det jag, om jag skulle tänka det så att det var liksom enklare
0: att komma ut som andra jag, alltså jag, jag tror inte att själva den könsbekräftande vården gör en liksom mm. skillnad på åldrar men jag tänker att andra som kanske då måste skriva en remiss mm. att där kan det vara svårare som, som ung person att bli tagen på allvar men som man kommer och är liksom 48 och bara under pandemin ja. så det här som jag har tryckt undan hela livet ja. nu är det dags där tänker jag absolut att vården är mycket mer såhär off you go, ja. eh, var dig själv flyg bara flyg, ha det gött Mens är man liksom äh, 13 år och bara, jag tror egentligen att jag är kille. Yeah. Um, och så kommer liksom den här psykologen känna att nej men du väntar nu ska vi utreda för lite autism först och så får vi se vad som händer.
1: Oh. Så vi, det tror jag. Säger de det? Är det, är det vanligt? Är det vanligt?
0: Um, alltså det är väldigt olika men det är absolut personer som fastnar i vården och tvingas göra andra utredningar innan de ska. De ska ju bara remittera vidare och sen ska ju själva mottagningen själva avgöra behöver vi utreda för fler saker och så ska de se till att det händer mm. men det är ju många som fastnar i vården, eller ja, fastnar kvar och inte kommer vidare mm. inte lika mycket som för några år sedan för folk har blivit bättre men det händer fortfarande
1: mm. Lägger ni ett hopp i att transpersoner själva utbildar sig till läkare och finns på de här mottagningarna? Hopp vet
0: jag inte. Men jag tänker det är ju positivt, både om, om transpersoner av olika slag finns lite överallt i samhället. Men också tänker jag närstående eller allierade eller personer mm. som bara har koll, är ju, det är ju toppen, tänker mm. jag. Det gör, ju, det gör ju skillnad för bemötandet och kunskapen och att någon annan säger ifrån också, om andra kollegor uttrycker konstiga grejer eller har någon fuffens för sig att alltså inte vilja släppa folk vidare i vården.
1: Jag undrar om man jobbar på en sådan mottagning eller en sån en äh, äh, mottagning heter det väl?
0: Tänker du, känns du sorry, ja. mottagning? Ah, ja, precis.
1: Borde man inte ha det som, som ett stort liksom, hjärteämne att hjälpa transpersoner eller tror ni att människor också är där av andra anledningar så alltså motsatta anledningar? Alltså nu säger jag detta för att jag är misstänksam mot exakt allting.
2: <laughs> um, jag är nog inte så, så konspiratorisk. Att jag tänker att liksom, anti-gender-personer söker sig till liksom, könsbekraftande vården, Men jag tänker att det är många som ser det som ett jobb mest. Mm. Uh, det är liksom, uh, det känns också som att liksom hela läkaryrket liksom, och allt var det innebär är, så ska man också ställa sig ganska liksom, inte säga, omoral eller som icke... ja Men som att man inte har egentligen någon hållning kring det man gör för att man vill rädda liv. liksom mm. Så att jag tänker att många tänker att det är ett jobb. Men
0: mm. jag tänker att det också skett ett skifte i vilka som jobbar delvis. Att för liksom 20-30 år sedan så var det ju framförallt ett gäng. Gamla gubbar som var gamla redan då. Eh, vissa är ju fortfarande kvar, men ännu äldre nu. Eh, där vissa verkade mest när man gick på föreläsningar- de höll att de var så fascinerade av den här patientgruppen. Mm. Eh, alltså man, som
1: ett, ett Frankenstein? Ja, men lite,
0: lite så. Och att så, Jag minns att det var en läkare som startade upp en av mottagningarna- han eller en föreläsning där han sa att- Transmän i början på testosteron blir de hiskligt fula Öronen växer och näsan växer Och de ser ut som fula tonåringar Det är inte helt sant faktiskt Det är väldigt sällan öron och näsa växer i början på testosteron Det händer inte eh, Och sen sa man, Sen blir de flesta väldigt vackra män och kände att jag, Ursäkta mig, okej, okay, whatever Men och så sa man, om jag skulle ställa upp de här framför er Tio stycken och säga Kolla vilka vackra män så skulle ni säga ja Och sen skulle jag dra ner byxorna på dem Och då skulle ni se vad som tåldes sig där egentligen och jag känner att den synen på människor som han uppenbarligen har är för mig att han är direkt olämplig att jobba med vård eh, till transpersoner men då är han en av de som har jobbat längst med könsbekräftande vård i Sverige. Jag vet inte om han har gått i pension än. Jag hoppas och
1: att han är, jag är... är han också?
0: Nej, han är psykiatriker Psykiatrin. så han är en sån som ställer diagnoser. Mm. Eh, och är liksom an, ytterst ansvarig för själva könsdysforutredningen. Så att han gjorde mig väldigt illa till mods, Men sen tänker jag att jag har ju träffat många andra helt fantastiska personer som snarare drivs av att... Ja men, mm. Så att man ser att det här är en, en, en målgrupp som har behov av vård. Eh, eller där man vill också vara med. För alla får inte som diagnos. Utan det är ju så här utforskandet kring så här, vad har du för behov. Mm. Men där folk verkligen tar ett ansvar för att fortbilda sig och ständigt också förbättra vården. Um, jag tänker som mottagningen i Stockholm för vuxna. De använder ju fel pronomen om folk. Uh, jag gick ju där på den tiden då de dels hade fortfarande slentrialmässiga intelligenstester som man fick så här bygga med klossar på tid och sånt Nej. för att få
1: sin diagnos. Nej! <laughs> jo, det är sant. Bygga med klossar! Ja, jajamän, Fy, så. Appå... Det känns ju som att de här personernas högsta önskan är typ att jobba på cirkus.
0: Ja. Eh, nej men då var det, eh, ja, man får liksom ett så här mönster, olika mönster. Så ska man efterlikna det med klossarna så snabbt som möjligt. Det är en del av ett intelligenstest. Ja,
1: det gjorde jag på min ADHD-utveckling.
0: Ja. Och, det är ju liksom, och jag vet ju att de ju in det här testet som en del. För dem. men hur ska vi standardisera den här utredningen? Låt oss lägga in det här testet. Men sen efter några år så insåg de att det fyller ju ingen funktion. Och också att så många också patienter... Efter några år. Ja. Och också att patienter så här, men varför? Vad är det ni tror ni ska hitta i det här? Liksom jag, ja, man märker ju, tänker jag på personer... Finns det behov av att göra ett intelligenstest? Man kan ju liksom göra individuella avvägningar.
1: Men också då, om man är då stupid enough kan man inte vara i behov... Av könsbekräftande vård, Det eller?
0: kan man. Eh, och det, det är ju mest att de vill ta reda på- ska vi anpassa informationen? Ja. Eh, och har man till exempel- en intellektuell funktionsnedsättning- då kommer utredningen ta längre tid. Mm. Det är liksom det som är egentligen den stora skillnaden- och att de behöver anpassa informationen. Men- eh, och så hade de fel pronomen på folk- och det var ju för att de inte ville ge folk- falska förhoppningar. Eh, I att så här, då, då tänkte de- att då kommer patienterna tro att vi- har lovat att ställa den här diagnosen om vi använder rätt pronomen. Wow. Men där det ändå var tillräckligt många transpersoner och transorganisationer som lyfte med dem att säga: Men då får ni bara säga till patienter: Vi använder rätt pronomen. Det är ingen garanti för att du kommer få diagnos och vård. Men vi gör det här självklart för att du ska bli speglad. För det går inte att bygga en allians med en patient om man sitter och felkönar den man och skriver i journaler: Hon, 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 överallt. Men killen. Mm. Och sådana saker har ju förändrats Och där jättemånga inom vården känner jag Har gått ja, men till att verkligen så lyssna in Och sen göra avvägningar Vad, Hur ska vi bygga ett tryggt klimat Där man kan lyfta tvivel Där man kan berätta alla sina tankar Och inte tro att, att Det finns liksom en berättelse man måste säga För det var jag ett team i jag tror Kanada De märkte att Allas berättelser var för lika alla som kom dit Alla transpersoner mm. hade samma berättelse Och då sa de till folk att så här, du kommer få, det, här var, det här var på 70-talet Så det var kanske inte samma etik som idag Men då var det så här du, ni, du kommer få vård vad du än berättar för oss Och då märkte de att folks berättelser mm. Blev individuella Precis,
1: för då, att då, då hade de ett liksom Att community och vad, det här måste ni
0: Precis, och så tänker jag att det var i Fortfarande här delvis i Sverige Att folk får liksom höra Det här måste du säga till mm. utredarna för att komma igenom och så är det ju inte riktigt idag eh, på det sättet. Men så var det ju för bara eh, ja, men 15 år sedan.
1: Under huden. Selling a little or a lot. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom-user compensated to provide their story. In four weeks a typical Noom-user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
0: Jag måste bara säga också att jag tänker att många sammanhang, för knyta an till det, nu är en helt sidospår från hundra år sedan tillbaka, men att många sammanhang är absolut mycket mer, tänker jag, transpersoner är mycket mer självklara ja. i ett hbtqi Sammanhang än vad det var tidigare Men
1: snälla, alltså första jag vet inte, om du, Var du på första lesbiska festival i Göteborg? 2004 kanske?
0: Ja, jag har mycket traumatiska minnen därifrån ja. där ingen utom jag duschade och där någon frågade mig Får jag låna din handduk?" och jag var så bara jättegärna jag tänkte jag att någon mer än jag duschar. Och hon bara jag ska bara torka av det värsta och börja så att torka av sitt svett.
1: Jag bara var det jag. Nej, det
0: var en det. Men det var ju alltså, menst Ja,
1: nej men alltså det var oh gud. Det var alltså men jag tänker jättemycket på det där med Hur man hör på med sin hygien för att liksom överleva den där påtvingade feminiteten som man hatade. Jag tänker att vi, liksom, oavsett om man var siss eller inte- att man så här... Ingen trivdes ju det. Men jag är ledsen att det gick ut mm. Men då kom jag ihåg. Då var en av mina dåvarande kompisar där- som är trans. Och som inte fick komma in på en fest. Mm. Och det var kanske tre personer som blev arga. Alltså, så att vi var helt gröna. Alltså, vi, satt där det, vi hade inga... Ingen erfarenhet, inga perspektiv. Alltså, vi fattade ingenting. Vi visste ingenting. Mm. Och då, är, men jag tänker också vilken tur för det här är ju 20 år sedan att vi har lärt oss och fått perspektiv. Mm. Men jag menar, jag, jag hör ju fortfarande till this dig människor som identifierar sig som feminister som använder exakt samma, vad heter det?
0: Retorik kanske. Ja, mm.
1: som, som liksom. Folk som var helt bänga, liksom 20-åringar- som inte hade någon aning, gör nu. Som pratar om ah, ingen kvinnlig erfarenhet- och bla, 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 bla. Men alltså, det, det, det tyckte jag utvecklades skitsnabbt- mm. eh, inom mina kretsar, alltså min lilla krets- mm. från 2004 och, och framåt. Mm. Framför allt mycket för mig själv- för att jag har varit så mycket i USA. Mm. För där har de ju varit... Alltså, de har ju varit så, liksom i framkant på det här på ett helt annat sätt och inkluderat på ett annat sätt. Mm. Jag tror jag har ju varit mycket i San Francisco jag vet inte hur det har varit om. Man har fått. Liksom, eh, om typ pormonerna har varit gratis där att alltså, de har haft en annan, ett annat sjukvårdssystem. Mm.
0: Jag har lite dålig koll på olika delar av USA men jag tänker, men jag tänker absolut att, 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 att saker har ju förändrats men jag tänker också att någonting som för mig var tydligt i, där jag rörde mig i de liksom anarka sammanhangen var att det var ett ganska vitt rum också. Mm -hmm. um, och att jag tror någonstans var lättare för det var ju inte som att jag hade kommit ut eller kommit på alltså per automatik saker men jag tänker att det var många där som parallellt med att transpersoner blev mer synliga så var det också allt fler eh, icke-vita personer som dök upp och sa men vi delar inte samma erfarenheter mm. Det betyder inte att, att du är mindre kvinna än, än mig. Det betyder bara att vi har olika kvinnliga mm. erfarenheter- men att vi kan vara feminister ändå- och ha solidaritet, syskonskap mm. på olika sätt- Um, och jag tycker att det var en, ja, men jag tror att det var positivt att liksom, den här liksom, ganska vita gruppen samtidigt blev medvetna om rasistiska strukturer. Mm. För jag tror att det underlättade i att inse att så här, jo, men det är klart att transkvinnor också är kvinnor men kanske med delvis andra erfarenheter för alla kvinnor har inte samma erfarenheter. Mm. Och det tror jag underlättade i liksom, den processen för jag tycker också att mycket jag ser idag där personer som är liksom cis-kvinnor som är väldigt antitrans de är ju väldigt ofta vita mm. um, och jag tänker att man kanske saknar en del perspektiv i att kvinnor har olika erfarenheter
1: Ja, och jag tycker också att alltså, jag menar så var det för mig också att för att ha identifierat mig som underdog uh, i liksom var lesbisk, komma från uh, den bakgrunden jag har var kvinna Eh, och inte se mina vita privilegier Att, att vara dag andredag Och till slut bara Hallå, alltså, det är inte mest synd om dig här gumman mm. Utan du, du måste förstå liksom, Det finns någonting som heter intersektionalitet Och eh, den tycker jag fortfarande att eh, man får kämpa med Alltså Utifrån alla perspektiv eh, liksom, Etnicitet, eh, funktion Men också klass Mm. Mm. Och att klass båda har såklart med etnicitet att göra, men också inte att det liksom, det tycker jag är, är en ständig fråga
0: men Jag tänker att det var liksom en spännande, spännande... Men det var en intressant tid, tänker Särkligen. jag. Verkligen. I att, jag menar, att det skedde liksom flera uppvaknanden. Jag kommer ihåg någon annan programpunkt på någon feministfestival som man så här... Varför kommer de inte till oss om så här, kvinnor, fattiga kvinnor i förorten som möter rasism? Varför kommer de inte till oss? Och det var det någon som räckte upp handen och så bara... Men, det kanske inte är så att de ska komma till oss. Utan så här, man måste fundera på vad, vad har vi för kanaler? Vilka är vi? Vad, har, vad gör vi som är relevant för olika typer av kvinnor? Och att det kändes som att det var många uppvaknande Men många var ju också jävligt unga. Vi var ju ja. liksom typ 20 år. Och delvis tänker jag, många var naiva på många sätt.
1: Ja, och sen så får man inte glömma hela tiden att alltså, inte jag men många av oss, alltså när man kommer ut Oavsett liksom, om man kommer från. Många hade ju skit med sina liksom, biologiska familjer. Mm. Och måd, många mådde piss. Jag menar, hela autonoma vänstern har ju bara bestått av så många människor som har mått piss hela tiden. Mm. Av olika anledningar. Jag har ju varit mån om att vara en bra allierad. Hur är man det? Nu kan ni vara hårda. <laughs> är det en större fråga?
0: Nej, jag tycker det är en bra fråga men jag tänker att det finns jättemycket jag tycker det viktigaste är att säga ifrån mm. alltså jag tänker att det är det absolut viktigaste och både jag tänker när jag möter unga transpersoner så det som de flesta brukar vara mest frustrerade över är just att ingen säger ifrån mm. alltså till exempel i skolan någon säger någonting transfåkt eller någon felkönar någon och att ingen reagerar mm. alltså framförallt då ingen som jobbar i skolan som jag tänker har det ansvaret att stoppa kränkningar och trakasserier mm. Men jag tänker: Det här rör ju inte bara liksom skolvärlden utan det här rör ju hela samhället. Jag tänker så att säga ifrån: Man behöver inte vara otrevlig och bara säga: Jag håller inte med. Eller så rätta folk som säger fel pronomen, eller när någon säger någonting mm. okunnigt om transpersoner. Så jag det där tror inte jag stämmer. Och
1: sen behöver man inte ta ansvar för deras aggression eller kränkthet.
0: Precis. Så det tänker jag är liksom det viktigaste. Eh, och sen tänker jag, så är det ju såklart Har man ekonomiska resurser så tycker jag att det är bra att ge pengar. Mm. Eh, vare sig det är att ge gåvor till en liksom, transorganisation eller bli medlem. För att medlemmar ger pengar. Jag tänker, mm. det tänker man inte alltid på. Men medlemskap genererar ju statliga medel.
1: Har ni sådär att man kan, att man kan vara företagsmedlem? Jag tror jag frågade dig, Leolina. <laughs> för att det, alltså, för då, man, nu får man ju ge också. Till exempel Rosan Lundstad tar det. Man kan, man, kan ge liksom, man kan ge dem pengar och det är skattefritt. Although I love taxes. <laughs> men jag menar, det är enklare. Om man vill ge 10 000 så kan man väl göra det?
0: Ja, men det kan man. Jag tänker att Tom som är vår verksamhetschef han kan liksom styra upp alla kvitton och vad det är man behöver. Ja, men eh, men vi har ni... än så länge inte att man kan bli företagsmedlem. Medlem. Nej, jag men vet inte. nu? Vi, vi får vidare det till, ja. till, to till toppen i vår lilla organisation, precis. det vill säga verksamhetschefen men jag menar Så
2: att man betalar skatt på gåvor Om man bara ger en gåva för det kan man göra
1: ja precis men jag tänker att det, är, det skulle vara enkelt att bara, här är en knapp på, alltså om det bara på er hemsida så att människor förstår, för jag tänker för många, för många liksom i min ålder som, har drivna, som driver egna företag så är det liksom 5 000. 10 000, det kommer inte göra skillnad när vi skänker de pengarna alltså i våra företag. Men det gör ju jättestor skillnad för odtagarna. Ja, för
0: transammans tillsammans är det jättemycket ja. pengar tänker jag där vi befinner oss. Jag tänker att jag gör ett, ett koll för unga transpersoner. Kostar det mm. typ 50 000 för att liksom mm. styra upp en vecka där liksom kidsen får mat och det finns kompetenta ledare och närstående får föreläsningar och så. Uh, och jag menar då, 5 000 är en, en bra bit mm. Det är liksom en tiondel av det vi behöver
1: mm.
0: Så att, uh, absolut, jag tänker att vi ska prata mer med, med Tom, uh, Tom Och också Ann-Kristin som är vår förbundsordförande Ann-Kristin Rut Det tycker jag mm.
1: Jag tänker att det han är för någonting som, som När vi pratar om liksom rörelsen Alltså den rörelsen som vi har ingått i Att liksom att man måste fortbilda sig inom liksom, sin rörelse. Och jag tänker mycket... Att, eh, jag ser också det alltså, på samma sätt som när jag pratar med mina föräldrar. Som är politiska människor och som uppfostrat mig och min syster. på det, att, att, liksom, Men just den här grejen med trans har varit självklart för mig att prata om med dem. Eh, och att... Eh, Fann de har varit... Eh, det har inte varit något konstigt för dem- utan de har snarare varit sugna på att lära sig om det. Och jag tänker att det är... Och, alltså man får inte glömma det. Alla är ju liksom ett motståndare. Alltså jag påminner mig själv om detta. Att det är liksom... Eh, det är så jävla med kunskap- och att ni, ska liksom spira den, alltså att ni inte ska behöva ta det ansvaret hela tiden- utan att vi andra eh, får faktiskt lägga manken till-
0: Ja men det tänker jag absolut att det är bra. Jag tänker det som är svårt är väl att veta vad är en pålitlig källa liksom. Ja. Um, så att jag tänker att det, man behöver... Överlag tycker jag att folk är lite dåliga på att vara källkritiska. Um, att man så delar vidare en artikel och så har man inte tagit det på vem är den här. Vad är det här för avsändare? Mm. Eller är det kanske en tio år gammal artikel? Det är helt mm. inaktuellt och så. Men jag tänker att det absolut är bra att söka kunskap mm. på olika sätt. Och där tänker jag att... Det finns ju kunskap mer lättillgängligt idag än för tio år sedan. Jag tänker, ja men som transformering som är RFSL- och så ungdom drivare som är liksom en kunskapssida om trans.
1: Mm, men jag tänker också bara att... Äh, äh, jag menar, jag stöter ju på, jag har ju samtal med transpersoner hela tiden. Att, det, att jag tar de samtalen och fortsätter i, i andra samtal. Mm. Äh, det är ju inte svårare än så ibland. Nej, helt klart. Okej, okay, mer om kriven mot strupen, en allierad. Alltså, ni får ställa krav. <laughs> Vad är drömscenariot för hos en allierad? Allierad. Allierad. Allierad.
2: Alltså, mer. Jag tänker att det finns ju också någonting om man känner att man liksom är en allierad och har fortbildat sig. Du har ju pengar, så kan man ju också liksom aktivt eh, ta debatt. Liksom. För är det du sa, att det är jättejobbigt att transpersoner alltid ska prata för transpersoner. Mm. Så det finns ju någonting väldigt värdefullt och liksom bekräftande i att andra också liksom debatterar med dem som är kritiska. Mm. Det tänker jag är jätteviktigt.
1: Där tycker jag liksom att Sverige är lite så, även aktivismen är lite skadad av jantelagen. Att nej men jag ska väl inte, annat kunna gonna speak up. Mm. Liksom på, om rasism eller detta men i, i USA så där har de förstått tycker jag, så, ah, nej, vi, vi kan inte vänta det är självklart för mig att prata om BLM som vit eller liksom om transpersoners rättighet som cis mm. jag tycker att vi måste ha lite mer av det här
0: jag håller med men sen tänker jag så här, jag tänker att är man en bra allierad så tänker jag att man både kan lyfta fram man kan ge sin plats till transpersoner jag tänker har man ett instakonto som många följer låt någon gästposta men jag tänker också att det är bra att ta ställning men då behöver man också ha koll jag tänker jag läste en ganska uppmärksammat bok där liksom förkortningen hbtq definieras eller hbtqi och det var så många fel i hur det definierades och då tänker jag har man en plattform Eh, som till exempel vit, inflytssrik, Sissbög. Absolut, det är toppen att du vill lyfta andra bokstäver inom hbtqi-paraplyet men då måste du också ha koll så att du inte använder din position till att föra ut fel information som allierad så är det viktigt att föra fram rätt information helt enkelt. Att se till att du har fakta. Har du inte kunskapen, då kanske du. Jag tänker att det är svårt. Många är ju rädda för att prata om saker man inte har koll på. Men jag tänker att man ska kanske fundera på sina sammanhang. Va, när kan jag lyfta det här? Och vad behöver jag plocka in någon annan som kanske faktagranskar innan jag för ut det här? Så att man ser till att det inte blir fel. För det, då gör man. Det tänker jag kan göra skada. Mm. Det jag tänker du inte fel och så här. Ja, men, jag tar ställning för människors lika rättigheter, det är ju inte det. Men sen kommer man med sakupplysningar och så förklara att det här betyder transperson och så har man ingen koll. Då blir mm. det tokigt.
1: Mm. Jag tänker att det behöver inte heller vara... Det kan ju vara så lätt som att man pratar om äh, att unga transpersoner mår piss.
0: Ja, jag tänker man kan ju dela vidare inlägg från äh, men olika betrodda aktörer eller personer som är röster i diskussionen mm. som har koll. Så att man får fram mer perspektiv. Jag tänker: Det gör ju någonting att, att, menar, att man lyfter saker var man än befinner sig, vare sig det är sociala medier eller om man sitter i radio eller vad det är. Att det finns en, en närvaro av menar, solidaritet och respekt för transpersoners rättigheter och ex existensberättigande.
1: Det känns som att det också borde vara en självklarhet. Det tycker man. Den här feminismen. Mm. Men vad säger ni? Jag tycker att det är så oroväckande liksom, att ha blivit en koden backlash från vissa feminister Alltså från feministiska Grupper Som är så transhatande Vad, hur, hur ser ni På den utvecklingen
0: Alltså jag tycker den är helt Jag tycker den är galen Alltså jag mm. känner att det är, det är så konstigt att, att den gruppen jag är mest rädd för Är liksom inte nazister Utan det är mm. eh, vissa radikalfeminister mm. För att det är de som skickar mig ja men hot och hat i liksom sociala medier. Bara för att jag liksom är eh, transperson och också aktiv i transrättigheter. Eh,
1: hot och hat?
0: Ja. Alltså folk som skriver helt för, Jag blockerar jag folk jätteofta ofta. Eh, och hängs ut på olika konton hit och dit. Och jag tycker att det är så sjukt. Alltså jag menar, jag vill ju inte att nazisterna ska komma efter mig. Men det känns bara som en så absurd situation att någonting som jag har tänkt är liksom mitt, också delar av mitt community- att det är där man får skiten- och liksom får så grova på alltså Det finns en sån- otrolig ilska hos vissa ja. personer- där man säger såna fruktansvärda Vad saker. Vad är
1: det som driver dem?
0: Jättebra fråga. Jag att det...
1: Nej, men varför är de så arga på dig? eller Varför är de arga?
0: Alltså jag tänker dels- att ens egen position är väl hotad- på något sätt. Att man tycker att-, att en svärdsbild blir ifrågasatt, kanske. Att cis-kvinnor alltid, alltid har det värst. Jag tycker inte att man ska jämföra liksom, förtryck eller olika typer av minoritetsgrupper. Vem har det värst tror jag inte gynnar någon. Men jag tror att det är något sånt som händer hos folk. Att så här, Man blir ifrågasatt i sin position.
2: Jag tänker också att du har vissa radikal feministers analys. Att liksom, om man tänker att. Eh då framförallt kvinnor tycker under sig att de har en livmoder typ. Så kommer någon ifrågasätta det så liksom händer någonting på hur man ser på världen. Och det är ju liksom väldigt våldsamt att behöva omtänka sin position så position. De har varit aktiv i att liksom tänka över eh, liksom kvinnors rättigheter utifrån det perspektivet. Eh, så det, alltså det korsar ju också mot alltså det som jag alltid har tänkt har varit är liksom en av feminismens stora ideal såhär kroppslig, kroppsligt självbestämmande som liksom, det är ju en skärningspunkt mm. de två är, vad ska man säga, analys, mm. analyserna och det är, är, jag tycker det blir väldigt dagsaktuellt också nu med i USA med Roe Wade och mm. att liksom är, Börjar man tumma på den är liksom det, är den principen att människor ska ha rätt att bestämma över egen kropp. Så, så liksom tappar man något som har varit väldigt viktigt och liksom, mm. kanske är en av de bästa sakerna med feminismen.
0: Vilket är så sjukt, för jag att det är också det som transpersoner vill, att få bestämma över sina egna kroppar. Så att det känns som att det finns liksom så mycket likheter i det här. Och jag. Och sen tänker jag ibland att det kanske är också så att man får mer gensvar av att slå på en, 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 en annan minoritetsgrupp. Att det är lättare att känna att man får gensvar för det man säger. För man kommer ju bli uppbackad av andra som ogillar transpersoner. Mm. Man hamnar ju i en allians som är helt absurd med liksom väldigt konservativ kristen höger eller nynazister. Alltså så där man liksom, det, är, det är en väldigt konstig jag tänker spontant att man borde när man märker att ens, ens ord och åsikter hyllas av liksom mina nazister då borde man fundera, tänker jag mm. så vad är, det, vad är det jag har sagt som gör att den här gruppen tycker att jag är toppen men jag önskar att jag kunde förstå exakt vad det här beror på för jag tycker att det är eller jag antar att det också delvis är rädsla såklart, att man tänker att så här, nu kommer cis komma och invadera alla våra sammanhang och säga att de egentligen är kvinnor att det finns en sån rädsla som delvis också spelar in. Jag tänker när, ja men när eh, Feministfestivalen i Stockholm som gjordes av anarka och radikalfeminister när vi bestämde att den skulle vara transinkluderande, alltså vi ska välkomna alla kvinnor mm. eh, då var det ju flera i gruppen som var jätteoroliga, dels att transkvinnorna skulle ta över men också att det skulle vara så många sismen eh, som dök upp i klänning och krävde att vara med. Uh, och då var det också någon som föreslog men då kanske de här transkvinnorna kan föranmäla sig så vi vet hur många de blir och kan säga stopp och jag säger ja ah, så kanske de kan ha en stjärna på sig så vi kan urskilja dem och hon förstod inte riktigt min ironi det var... Hon bara, ja det kanske kan vara Men där ändå Där vann liksom vi i Falangen som tyckte Att vi skulle välkomna alla kvinnor Oavsett eh, cis eller trans Till den här feministfestivalen Så, som är kvinnoseparatistisk Och det gick strålande, det kom typ två transkvinnor
1: Och det spelar ingen roll Och det har kom varit... kommit
0: 300 Det har varit ännu bättre ja. Men det, var liksom, det finns den här oron för att de här, Den här mytiska varelsen Transkvinnan ska ta över Uh, Och som att man tänker att transkvinnor bara kör över andra. Som att det inte, att det inte finns cis-kvinnor som tar plats. Och som att alla jo, men, transkvinnor... Så som att transkvinnor
1: skulle ha en hemlig agenda. Ja. Yeah. Man bara, jag går igenom allt det här. Allt det här skitet för att jag hatar egentligen cis Ja. Yeah. Nej men, men det... vet du vad, jag, jag, jag vill inte ens intellektuellt försöka förstå... ...var fan var det här hatet kommer ifrån. Jag är så trött på det. Mm. Och jag trodde liksom att i min äh, naivitet att vi liksom hade kommit till någon slags äh, förlikning av vad vi stod. Alltså typ nästan alla feminister. Jag kommer ihåg att jag träffade en fransk feminist på äh, något möte jag var på. Ja, men, som sa något transfobiskt. Och jag tänkte, wow, det har inte jag varit med om på så många år. Och jag sa till Nia bara, eh, if, um, if my fans heard this... We will be very angry Because nobody thinks like this in Sweden anymore Och hon, oh, du vet det var något vanligt Jag vill inte gå på toaletten om det är någon Bla 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 Jag vill kommer bli rädd då Nej, men sen så blomade det upp Och eh, Är chockerad Men man, vi får bara kämpa på
0: Ja, nej men jag tänker att vi kämpar på. Jag tänker att det är ju fortfarande en minoritet som håller på på det här sättet. Ja. Jag tänker att det är synd att man drar andra radikalfeminister i smutsen med det här. Mm, yeah. Att det blir en förenkling att man tänker att alla radikalfeminister... Det är som att det måste hamna någon så här... Inte alla radikalfeminister, utan bara några få faktiskt håller mm. på med den här skiten. Men jag tycker det är svårt, för det är också som att det finns en faktaresistens. Att så här frågor som, mm. men hur ska det gå med fängelser? Um, och då Jag tycker att det är jättehärligt om vi äntligen bryr oss om personer som sitter i fängelse och hur man kan skapa en trygg miljö där på olika sätt. Men det känns som att det liksom finns ingen förmåga att ta till sig fakta när, man, när jag förklarar att jag har varit i kontakt med kriminalvården. Så här avgör de placering mm. utifrån kön. Det är inte bara juridiskt kön som Nej. styr. Utan det är till exempel, har du påbörjat någon typ av behandling? Um, var, var befinner du dig rent kroppsligt Det avgör placering Inte bara vad man har för juridiskt kön
1: Men också att man ska behöva svara på deras anklagelse Eller påståenden hela tiden mm. Det ska ju inte ni eller vi som inte håller med om Behöva hela tiden bolla
0: Nej det tar ju väldigt mycket tid tänker jag Från mm. som vi skulle kunna lägga på annat i att bemöta Och framförallt mycket tänker jag hatstormar på sociala medier När liksom, olika influencers mobiliserar sina följare till att hoppa på folk hit och dit Alltså det tar det tar väldigt mycket kraft och energi Som vi skulle kunna göra mycket bättre saker för och med
1: Man kan bli medlem i Transammans
0: Man kan bli medlem i
1: Transammans I vilket hur som helst Det blev jag ju på veckan. Mm. Lite billigt tycker jag att det var men sen kan man ju också säkert bli eh, om Tom bara kämpar på kan man bli företagsvän
0: Ja och man kan ju skänka gåvor det kan man göra mm. men vi har ju en låg medlemsavgift för att vi vill att inte ska, man ska kunna vara medlem mm. eh, så att det inte blir ett utestängande av personer Jag tänker att det är ja, det, det, det är bra att fler kan bli medlemmar Det tycker jag också mm.
1: men då kan man också ha en liten sån om du vill betala mer
0: Ja, man tänker att man skulle kunna ha någon sån solidaritetsmedlemskap kanske. Mm. Det får ju inte vi som personen bestämma, utan det är ju mer då... Eh...
1: Det är jag som bestämmer. Precis, det är kakat. Nej, men det är, <laughs> äh, men
0: nämen, det är jag... kongressen och så som Precis. bestämmer. Precis.
1: Och jag tänker att, vad kostar det? det typ, alltså det var löjligt lite.
0: Jag tror att det kostar 100 att bli medlem. Aha. Och så finns det väl ett ännu billigare om man är ung eller arbetslös. Eller, så? eller pensionär. Och, eller pensionär. Och då
1: tänker jag att ni som lyssnar på den här podden, för ni är ändå ganska många. Tänk om ni skulle bli medlem där eftersom ni... Alltså om ni har råd Eftersom ni liksom ändå bryr er om transpersoners rättigheter Så då kan ni gå in på, vad är adressen? Transammans.se det är så enkelt Och så blir ni medlem där för att ni vill stötta
0: Ja och då kommer ju de pengarna gå till att på olika sätt arrangera Mötesplatser för transpersoner i alla åldrar också närstående Ta fram informationsmaterial, göra en massa grejer på sociala medier Sprida kunskap och jobba för transpersoners hälsa på olika sätt
1: Ja, och det är väl ingenting som man någonsin skulle vilja motsätta sig
0: Nej, det vore ju tåkigt
1: Tack så mycket för att ni kom Det känns som att vi kan prata om detta i 80 000 år Jag heter Kakan Jag heter Leolina
0: Och jag heter Edvard
1: Och ni jobbar på Transammans Trans Och det här under huden. pod från allermedia. Media